0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，在漫山遍野乌央乌央的美国鬼子后边，志愿军的几个军已经拉开架势在进攻了。如果能在这儿。也就是三所里拦住正面的这些敌人，一直顶到 C 师和三十八军大部队的到来，就对敌人会形成南北夹击的好态势，形成对我军最有利的歼敌局面。现在，老旦率领的侦察营已经先行占领了山头，第团的大部分都会随后赶到，用不了一天的功夫。C 师的大部分也可以赶到这儿，只要这一个师的兵力能把这敌人拦住几天的话，那么38军的 A 师、B 师就会把周围的几个战略要地全都顺势拿下来。这样一来，溃逃过来的漫山遍野的鬼子想突破这套防线，那就难了。彭老总的几支劲旅。会用最为强大的力量对包围圈里首尾难顾的敌人进行毁灭性的打击。三平，不要惊慌，继续修筑工事，先让一连顶住。鬼子不知道咱们有多少人，不会一上来就横攻的。对付鬼子们的坦克、飞机、大炮，没有战壕不行的。老戴一边命令二连加紧干活，一边让杨百万带领一连立刻奔向三连的防地，替换大象的三连进行狙击。大象立刻组织了爆破组下去山坡上埋炸药。二排长带着爆破组，一次性就把一个连锁携带的炸药全都埋在了道路一边的石头方子里，就等着敌人的车辆和坦克的到来了。来，你跟王浩给我下来，你们不能在这儿留着，这才刚开始。昊天团长带着一干指战员下了山。大伙儿这时候已经一点儿都不带困的了，也不觉得累了，一溜烟小跑进了临时指挥所。电话和电台都已经放着好，几个山头上的防御阵地都可以联络了。营长，我们四连呢？四连长耿新瞪着血红的眼睛来问老蛋。老旦一看是他，可生了气了。不是让你们睡觉吗？谁让你们过来的？用你的时候自然会把你们踹下来。营长，这边一枪响，战士们哪还睡得着啊？都在那边自觉集合了。营长，这山头让我们来守吧。李三皮他们挖坑的时候，好歹我们已经睡了半个钟头了。这好地皮不能让李三皮他一耳刮了呀、啊。王浩一看发话了。你们继续睡觉吧，这会儿让他下来，不是要他命吗？再说了，他二连刚吃饱喝足，你们还没用呢。咱们这几个连呢，都会轮流上去，腾出地团其他部队睡觉的时间。一连和三连也是这么配合的。你放心吧，仗有你们打的。王浩总算把耿星给劝回去了。这头团长朱浩天已经忙成了一团。刚刚支起来的电台终于收到了上级的命令，命令的内容是：死守三所里，等待援军到达，要像钉钉子一样钉在三所里。报务员声嘶力竭的朝着朱浩天团长喊。通信员们都奔命一样往各营传递着命令，各战斗单位都进入了空前的紧张状态之中。后头跟上来的地团各部，也已经被累得精疲力竭了，但是却不能像侦察营一样有时间吃饭。老旦和王浩主动请战，朱浩天和几个营长合计，决定让侦察营先顶一阵子。一营作为侦察营的预备队，把炮火支援先给侦察营用上。三营去东边的防御阵地做两个山头的预备队。各营都以连为单位，都得派出专门打坦克和机械化目标的尖兵，三个人一组，每组配备上一个炸药包，争取把几辆打头的坦克炸瘫在道路的中间，用这些废铜烂铁挡住后边紧跟着上来的坦克和卡车。据说呀，美军的火炮非常的厉害，各战斗序列必须严格遵守梯次的支援方案，不到紧张的关头，不许大幅度的增援，以免造成不必要的损失。<音>这个命令下达下去之后，各营都纷纷的开始行动。一营的尖兵，这胆子太大了。趁着敌人还没有从山那边拐过来，他们呀，在道路旁边迅速的挖坑，把侦察营这帮战士看得心里边，砰砰直跳。只见那伙人呢，排成一溜，不一会儿就挖出了四个一人多宽的坑来。一个战士竟然抱着炸药包蹲进去了，然后啊。其他的战士就在蹲坑的这个战士头顶上放上一块木板，木板的中间有一个窟窿，埋进去的那个人就这么憋在里头，然后别人就用泥土和砂石把这木板给掩盖上，在表面再放一些杂草，把那窟窿啊给掩住，再把挖出来的土石散落在四周围，很快。这四个埋人的坑，就全都看不见了。敌人在前方搜索的两股侦察小分队，被杨百万和李三皮打了回去。他们好像没太在乎眼前的麻烦，只是派出了大概一个连的兵力，照着山头上放了一通迫击炮。就开始往上爬。李三皮一看不高兴了，一个小鬼子这么小看我。于是他命令手下的战士先别开枪，得看清楚这些家伙到底长啥样啊！等会儿他们上来，一个也不许放走。在侦察营二连的战士们看来，没见过这样打仗的敌人。更没见过这么撤退的敌人。只见这帮敌人呢，一边说笑着，一边晃晃悠悠,悠，一点都没有排什么队列，就往上爬。还有半道上坐在山坡上歇下来抽烟的。这些鬼子个个身材魁梧，人高马大的，身上那枪啊！也没指着山上头，而是斜挎在后背肩上。等到他们一个个全都走近了，这帮志愿军战士全都张大了嘴，说不出话来了。好家伙！这帮鬼子，并不是像传说当中的皮肤个个都是白的，可是。眼睛都是带色的，不是黑的。手背上长金毛的、黄毛的、灰毛的，啥毛的都有。好家伙，就像当年部队在剿匪的时候进了猴山似的。一直等看到打头的那鬼子，嘴上叼着那根大号雪茄。和他肩膀上的美军字母的时候，李三皮这才大喝了一声：“给我打！”山顶上突如其来的弹雨让这帮美国兵魂飞魄散，当时有十几个人应声而倒。其他的鬼子在受到惊吓之后，并没有跑，而是自动的结成了战斗队形，开始往上冲。李三皮乐了，命令战士把缴获过来的美国手雷像石头打狗一样往上撇，每一颗手雷全都落在了人堆里头，炸得下头那些美国鬼子人仰马翻。这些美国手雷啊，没有一个是瞎扔的，也没有一个是落了地上还在那块蹦蹦跳跳不炸的。这些垂死的美国兵终于整明白了：山顶上的这伙人绝对不是一支北朝鲜的乌合之众，也许就是他们听说过的中国人民志愿军。可是，这帮中国军队是怎么飞到自己屁股后边来的呢？活着的美国兵扔下同伴的尸体就往后跑啊！逃跑速度相当之快。连李三皮的战士都说，如果他们放开脚打穿插的话，肯定不比自己慢。但是，战士们还没来得及抽根烟呢，敌人的一排炮弹就带着烧音飞了过来。那炮弹的口径特别的大，把山头都给炸晃悠了。第三批赶紧命令战士们撤到纵深的战壕里头，都藏起来。看着山顶上那密密麻麻的火花，大伙心里头都有点发怵。这帮美国鬼子这炮火来的也太快了，打的还真准。好家伙，这一排炮！持续了能有半拉钟头，山顶上灌溉密布的松树全都炸飞了，剩下的那些树也都陷入了熊熊大火之中。这炮声一缓下来，战士们赶紧冲上去清理战壕，把着火的松树都扔出去。可抬头一看，一片黑压压的美国鬼子已经冲到了半山腰，敌人的坦克和装甲车也轰轰隆隆的开了上来。刚往下才开了几枪，天上又多了十几架美国的鬼子飞机，一边扫射，一边肆无忌惮的朝着这边的山头俯冲了下来。老旦在山下还看到。刚才还风景秀丽的山头，已经变成了一片火的地狱。侦察营的战士，无论来自何方，无论参加过多少回的战斗。无论见过多少大的场面，也不会有人见过火力如此强悍的敌人。山下近距离打上来的子弹，全都是各式冲锋枪和半自动、压制火力的轻重机枪，多的都数不过来；各式不同口径的火炮、压制迫击炮以及……装甲车上的制弹器把整片山头打成了一块无处藏身的火海，战士们只能把自己缩成一团，尽量的躲在几乎被炸平的战壕里，缩进冲击波和弹片的死角。李三皮在阵地之间跑动着鼓舞士气的时候，被一颗炸弹给震昏过去了，身上多处负伤。二连只好由已经头上挂彩的副连长指挥作战。二连这回是伤亡惨重，活着的战士们为了不让敌人趁势爬上来，顶着敌人的强大火力向下头不间断的射击着。美国人的飞机被一颗颗的炸弹准确的扔在了阵地上。老旦在望远镜当中看到，几乎整整一个排的战士，在一声爆炸当中支离破碎，飞上了硝烟弥漫的半空。拼命的摇着上头二连的电话，可是这时候已经无人接听了。很快的，李三皮和几十个伤兵被抬下了山来，迅速的送到了急救处。李三皮的伤口呲牙咧嘴，突突乱跳，看上去非常的吓人。不过，依照老丹以往的经验来判断。李三皮的伤还不至于致命。据抬李三皮下山的战士说，二连的战士已经伤亡过半了。不过鬼子也被压在了半山腰，一时之间也冲不上来。一连那边还没有受到敌人的大幅冲锋，只是在那挨扎。更新让四连准备上去。能征善战的二连，只在这一瞬间就遭受到了如此大的伤亡。虽然对战也有一定的心理准备，可是老旦还是不敢相信这个事实。这美国人的炮火也太猛烈了，比南朝鲜部队的火力猛多了，也准多了。想起了当年在武汉和常德打日本鬼子的时候，那时候的鬼子的火力，在他看来就已经是猛烈至极了。可是如今，跟美国人的立体火力覆盖相比，从数量到质量上都不能相提并论。难怪日本鬼子最终。是栽在了美国人的手里头。老大，我跟四连也一块上去吧，你盯着三连那边。这边再怎么着也是居高临下打补兵，他们那边要面对装甲部队，善失不得。被美国人的坦克捅开口子的话，就完球的了。一贯毫不在乎的陈彦斌。这时候也是眉头紧锁，说话变得一本正经起来。老陈，你还不能上去。二连损失虽然大，三批也负伤下来了，但是阵地并没有垮啊。副连长也是老党员了，如果守不住的话，他会通知我们。你这样上去太危险了，也没有必要。你还是去把一连的战斗布置再强调一下吧。王浩的意见，让老旦和陈彦斌都认为很有道理。的确，敌人的进攻虽然很猛烈，但是在这个关口上，要信任战士们，正如同朱浩天团长对侦察营老旦他们的信任一样。而且，一连把守的阵地才是最为薄弱的环节，谁知道鬼子是不是声东击西呀、啊？于是，老旦带着团部作战参谋来到了三连的阵地上，和二连阵地上正你死我活的争夺相比，这边好像还没有开始。敌人的坦克和装甲车已经出现了，前面的十几个工兵正在路上扫雷，十几个埋下去的地雷已经被这些鬼子给挖了出来，处理了之后。很潇洒的朝后边沟里边一扔，他们大概也察觉到了山上有埋伏。几台坦克时不时的放上几炮过来，其中有一炮啊，正落在老旦不远处的观察哨上。观察哨里头的三个战士顿时被一团白光撕成了碎片，一片血雨横飞了过来，洒在了周围所有人的身上。但是，大伙儿都一动不动地隐藏着。团里的这名作战参谋是个军政学院的大学生，一看到一块红白相间的东西落到了自己的衣服上，就连忙掏出一块黄色的棉布，仔细地擦着，一边往下擦，还一边皱着眉。老旦和王浩。对视了一眼，对这小子的举动都挺反感的。这时候，老旦眼神的余光忽然发现身边落着一个白里透红的手掌，还冒着丝丝的热气儿，心里头一疼，连忙小心的。把这名战士的遗体的一部分捡了起来，在眼前的松土上，用手挖出一个小坑，把那只手埋了进去，再用手把土拍瓷实了。埋完之后，老旦抬起头来，刚好看见。王浩给他的一个微笑。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。